0: alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Véronique Moulin. De formation scientifique, Véronique s'est très vite intéressée au développement cognitif des enfants. En effet, mère de 7 enfants, dont 3 enfants avec autisme et 4 hauts potentiels, Véronique a été amenée à pratiquer pendant de longues années l'instruction en famille, avant de créer son association accueillant des enfants avec autisme, puis le premier institut médico-éducatif, IME, utilisant la pédagogie Montessori. Je vais vous donner la définition d'un IME. C'est un établissement qui accueille des enfants et adolescents atteints d'handicap mental, présentant une déficience intellectuelle liée à des troubles neuropsychiatriques. À la suite de cette aventure, elle a créé son association « Apprends-moi à faire seul ». Si nous allons dédier un épisode en particulier au handicap avec Véronique, l'objectif de cet épisode est de parler des neurosciences et des découvertes sur le fonctionnement du cerveau des enfants. En effet, les neurosciences sont venues bouleverser les innovations pédagogiques en termes d'éducation. Véronique Moulin en est devenue une spécialiste et j'ai donc hâte qu'elle nous donne ses explications et son point de vue. Avant de démarrer cet épisode, nous souhaitons vous remercier avec Sylvie pour vos premiers retours sur notre podcast, vos encouragements, et vos recommandations en termes de nouveaux épisodes. Ça nous touche énormément et surtout, cela nous donne envie de faire encore mieux. Alors pour ça, merci. Je vous propose maintenant d'échanger avec Véronique. Bonjour Véronique, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours académique, professionnel et ce que tu fais aujourd'hui
1: Bonjour, euh, mon parcours académique en fait j'ai fait des études de sciences. Euh, j'ai fait des études d'ingénierie en passant par un euh, matsup Matspé et puis une grande école d'ingénieur. J'ai fait une thèse et puis dans le dans la suite de ma thèse j'ai travaillé chez Thales dans un laboratoire de recherche jusqu'à ce que je me marie et que j'ai des enfants. Euh, quand j'ai eu mes enfants, euh, finalement, avec les difficultés euh, des enfants et puis le fait que je voulais surtout m'en occuper, être au plus proche d'eux, j'ai donc démissionné de mon emploi et je me suis occupée de mes enfants pendant plusieurs années avant, du coup, euh, avant de pouvoir tout simplement euh, plonger dans l'éducation
0: et chercher un peu plus pour le besoin de mes enfants à l'époque. Ok, euh, du coup tu, tu peux nous en dire un peu plus sur tes enfants, combien t'en as eu, quelle est leur particularité Alors j'ai eu sept enfants en 12 ans. Euh, ces
1: enfants avaient des particularités, alors je trouvais, en tout cas avec mon mari, on trouvait qu'ils étaient très bizarres, ils pleuraient tout le temps, euh, ils avaient des comportements assez dangereux parfois, couraient partout, et, euh, et en fait on s'est aperçu effectivement que leur côté bizarre euh, venait d'un développement assez atypique, et donc on a mis beaucoup de temps à avoir un diagnostic, et on a eu le diagnostic de, pour certains des enfants euh, donc de TSA, trouble du spectre autistique, et donc c'est pour ça que euh, j'ai arrêté euh, mon parcours euh, du coup d'ingénieur et que j'ai décidé euh, d'aller euh, faire des formations en tout cas de me former et de m'intéresser au développement de l'enfant parce qu'à l'époque euh, j'ai souvenir de ce rendez-vous qui était assez marquant avec le pédopsychiatre de Benoît Benoît avait 4 ans à l'époque et le pédopsychiatre devant, euh, devant Benoît même d'ailleurs nous a dit faites-en le deuil de votre enfant de toute façon il ne saura jamais lire et écrire et donc euh, on ne pouvait pas accepter cette décision parce que quand on regardait les yeux de Benoît on était persuadé qu'il était intelligent, qu'il avait une intelligence qu'il avait quelque chose mais on savait pas quoi et on ne savait pas comment ni quoi faire avec cet enfant donc on n'a pas voulu signer en bas de la feuille pour le mettre comme elle le souhaitait euh, dans un internat thérapeutique et on a a décidé de le prendre en charge tout seul, on a, clé la, on a claqué la porte à tout le monde et on a décidé de le prendre en charge et donc c'est comme ça que je suis partie un peu sur la route des formations et de
0: m'intéresser au développement des enfants, à leurs besoins pour accompagner mon fils. Donc euh, tu as parlé de formation, est-ce que tu peux nous dire un peu plus le contenu de ces formations alors, j'ai fait beaucoup de formations sur tout ce qui est neurosciences, je fais beaucoup de formations sur le handicap.
1: Dans le cadre du handicap, j'ai fait des formations sur le développement de l'enfant, sur les côtés atypiques, des troubles du comportement, comment accompagner l'enfant dans le jeu, dans les troubles du comportement, comment l'accompagner dans le développement du langage. Euh, en fait, ce sont tous ces domaines, comment l'accompagner dans les habiletés sociales Comment, du coup, lui permettre de rentrer en relation avec les autres Comment permettre de rentrer en relation avec ses frères et sœurs Comment nous pouvons aussi, en tant que parents, rentrer en relation avec lui euh, Comment pouvoir l'accompagner sur développer le jeu et s'intéresser au jeu Parce qu'il nous semblait, pour apprendre, il fallait qu'il puisse jouer aussi, manipuler. Donc, comment on pouvait l'accompagner, du coup, à développer le jeu Benoît, c'est l'aîné Benoît, c'est le deuxième. C'est le, le deuxième. Et c'était il y a combien d'années euh, Benoît, aujourd'hui, 23 ans, donc c'est euh, 13 ans. Ok. Et donc, c'était vraiment autour de ce domaine-là. Et donc, j'ai découvert pas mal de pédagogies différentes qui me semblaient très intéressantes. Et euh, j'ai souvenir, euh, lors d'un de mes voyages, parce que je suis allée même à l'étranger, pour pouvoir essayer de me former, de comprendre un peu mieux euh, ce qui se passait pour mes enfants. Et j'ai souvenir avoir participé à une classe Montessori aux États-Unis. Et, et j'avais été surprise de ce que j'avais découvert là-bas, parce qu'en en fait, je connaissais pas ce modèle-là. Euh, de voir les enfants qui bougeaient, qui couraient, qui manipulaient. Alors moi, j'avais une représentation, de, dans le cadre de mes études, hein, d'une classe avec des chaises, des tables, le tableau noir. Et donc, euh, j'avais beau poser la question en demandant « mais c'est vrai, vraiment une école, c'est une classe ?» et on m'a répondu « oui ». Et donc, ça a été une première découverte avec, effectivement, l'éducation, en tout cas la pédagogie Montessori, euh, lors d'une de, de mes formations, en tout cas de recherche, pour accompagner mon fils.
2: Et Benoît, c'est le deuxième, et euh, après, tu as eu d'autres enfants qui étaient atteints d'autisme aussi, c'est lesquels
1: Alors, euh, dans mes sept enfants, j'ai donc Baptiste qui est l'aîné, qui a 25 ans, qui est plutôt du côté, on va dire, haut potentiel, mais avec des difficultés de socialisation. J'ai après Benoît, qui a aujourd'hui 24 ans qui, du coup, euh, trouble, est atteint du trouble du spectre autistique. Euh, après, j'ai Gauthier, qui est au potentiel avec hyperactivité. Donc, lui, effectivement, l'école a été quelque chose d'extrêmement douloureux pour lui, parce qu'il a été très vite mis de côté, et souvent excessivement puni. D'ailleurs, renvoyé de l'école très, très souvent par son comportement très atypique, pas d'inhibition, donc compliqué. Et puis, Aymeric qui du coup est aussi atteint de, du spectre autistique et, et lui était hyper calme, hyper posé, au fond de la classe, ne bougeait pas, mais il ne parlait jamais et il n'exprimait jamais rien. Et Aymeric euh, a un bon euh, profil cognitif, on va dire qu'il a une bonne intelligence, euh, mais par contre la relation à l'autre est extrêmement difficile et… Euh, il est, je peux le résumer avec une petite phrase qui me fait souvent rire. En fait, il parle le minimum possible. Donc, c'est lui qui me dit tout le temps « paroles inutiles ». C'est-à-dire que si c'est pas utile, il ne les dit pas. Tout quand, simplement. Elle, quand elle lui dit le
2: bonjour le matin, il lui dit « paroles inutiles
1: ». Exactement, puisqu'on s'est vu la veille au soir. Donc, pourquoi me redire « bonjour » puisqu'on a dormi dans la même maison qu'il <rire> est dans la même chambre Et donc, finalement, il n'y a aucune raison de me redire « bonjour » le matin. Donc, ça, c'est Emmerick. Après Emmerick, il y a donc Alban, qui est du coup une jeune fille qui s'est plutôt bien épanouie euh, qui a eu la chance de, du coup de pouvoir finir ses études dans le lycée Montessori à Bailly et donc euh, qui a rencontré des difficultés on va dire parce que son haut potentiel n'a pas été détecté dû à sa dyslexie qui était assez importante et son rapport à l'écrit sur lequel elle a beaucoup de difficultés, et donc on n'a pas mesuré sa capacité. Mais elle avait une maturité vis-à-vis -vis des enfants, vis-à-vis -vis des adultes dans son discours, dans sa manière de faire, euh, qui nous a pas permis de détecter son potentiel. En tout cas, on ne l'a pas vu tout de suite. Et puis, euh, après Alban, nous avons Amaury, qui du coup atteint aussi du trouble du spectre autistique, qui se développe plutôt bien qui a développé vraiment très très bien tout le côté social en étant intégré dans l'école Montessori à Bailly, parce que, euh, il était assez amusant, parce que la première année où il a fait sa, son année de quatrième de collège... La fin de l'année, il était en discussion au téléphone avec les autres euh, élèves. Et j'ai souvenir, avec une jeune fille qui s'appelait Happy, de lui dire « Tu te rends compte, l'année dernière, j'étais incapable de parler au téléphone et maintenant, je parle. » Et il était même très fier, lui, de son accomplissement. Donc, c'est un jeune garçon qui est extrêmement bien, qui prend du plaisir à apprendre avec ses difficultés, mais qui progresse. Et puis, la petite dernière, Perrine qui a eu la chance de faire un parcours assez atypique, puisqu'elle a fait toutes ses premières années à la maison. Et puis après, elle a réintégré l'école dans l'école Bailly, Montessori à Bailly. Et donc, c'est une jeune fille complètement accomplie, très épanouie, assez mature, euh, qui parle l'écoute, qui prend beaucoup de plaisir à découvrir de nouvelles notions pour laquelle, même si elle a un haut potentiel, on a réussi du coup euh, à l'accompagner en prenant soin de ses côtés sensoriels, de ses Émotionnel, émotions. Émotionnels, Exactement. Et du
0: coup, à travers toutes ces expériences, tu as découvert les neurosciences. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus et, et comment elles ont été clés pour le développement des enfants et de tes enfants en particulier
1: alors, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans les neurosciences, et pour moi c'est la base, c'est que les neurosciences, c'est vraiment un domaine scientifique. C'est-à-dire qu'on a, a une raison, on a une explication scientifique. Et moi qui suis du coup plutôt de base scientifique, ça me semblait très important. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que si on est sur un domaine très scientifique, on est aussi sur un domaine de recherche. C'est-à-dire que ça bouge tout le temps et que c'est à nous adultes de nous renseigner et de, de pouvoir lire les dernières recherches pour pouvoir nous, nous adapter à cette nouvelle connaissances, à ces nouvelles connaissances qui arrivent. Donc ça, ça me semble vraiment la base. Et ce qui est le plus précieux d'ailleurs pour accompagner l'enfant, c'est de savoir que c'est un domaine scientifique et qu'on cherche encore pour avoir des repenses ouais, pour du accompagner Du coup, il y a des groupe. nouveaux
2: espoirs aussi.
1: Exactement. Et ce qui nous permet du coup de mettre en place les outils nécessaires et du coup de mettre en place aussi une posture de l'adulte qui est nécessaire en fonction de cette connaissance. Mmh. Ça, c'est très important. Et puis euh, maintenant, euh, dans quel domaine eh bien, on est essentiellement, euh, pour moi, dans les neurosciences, je vais parler surtout des neurosciences cognitives, et donc on est dans le domaine de la cognition. Et je trouve que le domaine de la connexion, cognition, pardon, il est extrêmement large. Il passe par la perception, le langage, on est sur la mémoire, on est en même temps sur le raisonnement, sur les apprentissages, on est sur les émotions, ça fait partie de la cognition, les émotions. Et souvent, on les a exclues, mais elles en font partie. Sur les fonctions exécutives, sur la motricité, ça touche énormément de domaines. Mais ça permet d'être précis avec des connaissances précises pour accompagner au mieux l'enfant. Donc, c'est ça qui me semble vraiment très, très important. Et, et ces, ces neurosciences cognitives sont fondamentales et je pense qu'un éducateur ne peut pas, du coup, accompagner un jeune enfant sans en avoir connaissance. Parce que, aujourd'hui, elles nous donnent les clés du développement de l'enfant. On a les clés pour savoir comment s'en occuper. Mais au-delà de comment s'en occuper et quel outil lui apporter, c'est comment devons-nous être en tant qu'adultes Quelle posture devons-nous avoir pour être au plus près du besoin de l'enfant
2: Et aussi, ça, c'est fondamental. Aussi, ça nous donne des clés sur, euh, sur des choses qu'on ne peut pas attendre aussi de l'enfant et qu'on a souvent attendu des enfants à un certain âge et qui n'est pas possible, ou des jugements comme le caprice, etc. Qui, Exactement. Qui sont, oui. qui sont en fait euh, pas des caprices
1: mais en fait, c'est euh, fondamental, effectivement, d'avoir cette connaissance-là, parce qu'on sait du coup quel monde on doit utiliser, quelle ambiance on doit mettre auprès de l'enfant, quelle attitude on doit avoir avec lui. Et je pense que, euh, il y a des mots qui sont très à la mode aujourd'hui. Dans les neurosciences, on parle beaucoup de concentration, on parle beaucoup de mémoire, mais euh, c'est ces mots de concentration, ce mot « concentration » qui est utilisé à tout va, hein, tout le temps, on l'entend très souvent, euh, Est-ce que seulement l'adulte se pose la question, au moment où il demande à l'enfant de se concentrer, ce qu'il qu est en train de lui demander, qu'est-ce qu'il attend de l'enfant véritablement Est-ce que ça sous-entend de l'enfant quand il lui dit « attention, je te demande d'être concentré pour ce qu'on va faire maintenant ». Est-ce que l'adulte est capable d'estimer et d'expliquer quel est son attendu dans ce mot « concentration » Et je pense qu'on sous-estime du coup ce qu'on attend de l'enfant et qu'effectivement, du coup, on le met en difficulté. Et que l'enfant a un comportement complètement différent de ce que l'on attend parce qu'on le met en difficulté et qu'on a des attentes qui sont beaucoup trop importantes pour son niveau d'âge. Ça, c'est une évidence. Oui. Et puis, je trouve aussi ce qui est important euh, à avoir en tête euh, parce que euh, j'aime be beaucoup cette phrase. Il me semble que c'est Catherine Guéguen qui le disait que du coup, notre cerveau, qu'on était des êtres de mémoire, des êtres de mémorisation, et que tout se jouait au travers de cette mémorisation. Et qu'effectivement, pour apprendre, on est obligé de mémoriser. Et donc, euh, cette mémorisation est quand même une des clés pour apprendre. Ça, c'est quand même fondamental. On a des expériences, on les mémorise. C'est notre vécu, c'est ce qu'il va se passer après. Mmh. Tout ça, c'est ce qui va se jouer dans nos apprentissages. Donc, cette mémoire est quand même fondamentale. Tout est structuré autour de nos acquis. Euh, ça, c'est fondamental. Et donc, l'idée, c'est de comprendre comment se joue cette mémorisation. Notre cerveau, il peut être volontaire pour apprendre, mais il peut aussi oublier. Il peut aussi ne pas vouloir apprendre. Et comment est-ce qu'on surmonte l'oubli Comment est-ce qu'on accompagne vers, avec mmh. cet oubli qui est fondamental dans la mémorisation et qui joue un rôle très important Comment est-ce qu'on fait avec l'enfant, le jeune, pour qu'il puisse comprendre Et ce qui me semble hyper important aussi, très important, c'est que, au delà de l'adulte, c'est que l'enfant puisse apprendre à connaître ce mécanisme-là pour grandir à être et mieux se connaître pour qu'en tant qu'adulte, il puisse le maîtriser et comprendre comment son corps fonctionne et son cerveau fonctionne.
0: Ouais. Ok. Et du coup, toi, euh, ça, ça a impacté comment euh, ces, ces découvertes, l'éducation de tes enfants
1: Alors, de plusieurs manières. Je dirais que ça a impacté sur deux points. Sur l'éducation de mes enfants, certainement. Ça a apporté énormément, mais je dirais qu'avant, les enfants, c'est sur moi et mon mari, sur nous en tant qu'adultes, parce que dans notre accompagnement, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'allait pas, mais on ne savait pas comment faire. On n'en avait pas les clés, il y avait des attendus qu'on nous demandait sans cesse et qu'on n'arrivait pas à mettre en place. Au travers du scolaire, tout simplement, hein. mémoriser une, une poésie, euh, une lecture, euh, des règles de grade-mère, il y avait tout ça, et sur lequel on ne pouvait pas. Et du coup, on avait un attendu tellement important, c'est qu'on avait une pression, parce qu'on se disait, bah, si ton fils ne sait pas lire, comment est-ce qu'il va avoir un métier plus tard Et s'il n'a pas de métier, qu'est-ce qu'il va faire quand tu seras plus là Et là, on voit à quel point la pression allait sur les épaules des parents, mmh. et on ne sait plus comment faire. Et de s'entendre dire, bah, si c'est sait pas lire, il pourra rien faire. Donc s'il fait pas ses devoirs, il ne pourra rien faire non plus et c'est ta faute. Et du coup j'ai souvenir d'avoir pris Benoît entre les jambes et de presque d'avoir mis la main près de, de sa cuisse et de lui demander de lire des syllabes et à chaque fois qu'il lisait pas une syllabe de lui donner une tape sur la cuisse parce que c'était important. Il fallait qu'il lise ses syllabes pour son avenir et devenir important plus tard en tant qu'adulte. Et quand on a fait ça quelques fois avec mon mari, on s'est rendu compte que premièrement Benoît n'apprenait rien et qu'il ne lisait pas. Et deuxièmement, que nous, on était extrêmement mal parce qu'on n'obtenait pas ce qu'on voulait et qu'on avait peur que notre enfant soit jamais un adulte mmh. et dans la société parce qu'il ne saurait pas lire. Et que du coup, on était complètement, nous, très malheureux de ne rien pouvoir apporter, en et échec très mal, aussi, donc échec. on était totalement en échec, et c'était nos enfants, donc c'était extrêmement compliqué. Et donc les neurosciences nous ont permis du coup de décoder et de savoir comment l'apporter à nos enfants, et ça, ça a été quelque chose de très précieux, ça nous a permis de prendre du recul, mmh. et nous, de nous apaiser, de nous sentir bien, et d'avoir une relation autre avec nos enfants. Et donc dans ces neurosciences, on parle souvent du coup de ce côté très technique euh, d'attention, de concentration, de mémorisation, euh, mais on ne parle pas souvent sur le fait que notre cerveau, au-delà d'être une science, une technique, c'est aussi un organe qui est social. Et que c'est au travers des émotions, c'est au travers de la relation à l'autre qu'il va bien se développer. Et qu'il va se développer avec beaucoup de plaisir, qu'il va apprendre trois fois plus non pas en forçant et en, en, en ayant peur en menaçant, et en mettant une contrainte, ouais. mais dans la relation à l'autre. Ouais. Et ça, ça reste quelque chose qui est une évidence. Donc, ça nous a apporté énormément, nous, en tant que parents, et dans nos relations avec nos enfants. Et sur nos enfants, il y a pendant de nombreuses années, on a cru et on nous a souvent dit, ce que du coup avec des enfants atypiques plus une famille nombreuse, qu'on était des parents qui étaient... Euh, des parents euh, un peu euh, qui laissaient un peu droit à tout qui n'avaient pas du coup de rigueur qui n'avaient pas de cadre parce que du coup on trouvait que notre manière de faire était un truc spécifique aujourd'hui avec du recul, on a beaucoup de félicitations parce que du coup on, on est même étonné, même ma, ma propre famille me dit souvent on pensait pas que tu en arriverais là avec tes enfants mmh. et, et donc je me dis alors c'est pas le le fait d'être. Euh, qu'on puisse me le dire, c'est le fait du coup qu'on puisse remarquer que mes enfants vont bien oui. et qu'ils sont dans la relation à l'autre. Bon, alors ce sont des ados, ils font des bêtises comme tout le monde. Mais en tout cas, dans la relation, on est capable de se parler, on est capable d'échanger. Et ils ont appris. Hum. Et donc, ils ont envie et ils ont cette envie d'apprendre. Donc, cet organe social, ce cerveau qui est un organe social est bien montré ici. C'est-à-dire que... Pour des enfants, et comme pour Benoît, où on m'a dit qu'il ne pourrait jamais apprendre à lire et qu'il fallait en faire le deuil, finalement aujourd'hui, il a eu son CAP paysagiste, il sait lire et écrire, il a des relations avec les autres et il
2: est épanoui. Et il a un emploi, quoi. C'est ça, a un il emploi. a une autonomie. Exactement. C'est-à-dire que tes enfants qui, sont, qui, qui ont un, un côté autistique, ils ont, ils ont des emplois aujourd'hui. Donc ils ont, ils ont cette autonomie qui fait que. Que la crainte de tous les parents, quand ils disparaissent, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va leur arriver? Ben, eux, ils ont gagné cette autonomie et ils arrivent à vivre en société aussi.
1: Exactement. Et, et de se dire que, euh, et de savoir que on a du temps devant nous pour accompagner l'enfant. C'est-à-dire que quand on connaît les neurosciences, on sait que le cerveau met presque 25 années à mûrir. Mmh. 25 années de préparation. Et à chaque âge, son temps, et son besoin, et donc quand on sait ça on prend le temps du coup d'établir cette relation, d'accompagner le, le jeune ou l'enfant en fonction de son besoin, l'accompagner dans ses émotions, de l'accompagner aussi sur la compréhension de son besoin à lui euh, et, et nous de mieux le comprendre pour prendre du recul et ça, ça a été les clés pour mmh. nous en tant que parents euh, pour accompagner nos enfants
0: T'as un, un exemple par exemple euh, d'âge où il se passe quelque chose de particulier avec le cerveau alors moi j'aime bien reprendre
1: euh, les plans de développement de Maria Montessori parce que je trouve que c'est la perfection même et que c'est en plus elle utilise des très belles images et et ça correspond très bien à ce que disent les neurosciences donc ce ça vraiment l'idéal. Euh, on dit on dit effectivement que l'enfant il a un cerveau qui est très malléable très fragile qui est en structuration et ce Jusqu'à euh, très longtemps, mais on a surtout les cinq premières années pendant lesquelles l'enfant du coup va réagir sur, avec son environnement, va du coup absorber, comme disait Maria Montessori. Et j'aime beaucoup ce qu'elle dit parce qu'elle dit si on ne travaille pas avant, avec l'enfant avant six ans, c'est grave, dit-elle, parce qu'une vie entière se termine à six ans. Mmh. Alors on pourrait se dire que ben, pourquoi est-ce qu'elle dit ça Parce que elle dit quand même derrière. Et que l'enfant verra le travail avec ennui toute sa vie. Et on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'elle est si dure dans ses propos. Or, quand on sait effectivement qu'il y a cette malléabilité du cerveau, qu'il a cet esprit absorbant qui s'imprègne des caractéristiques humaines de, du coup, qui l'entourent effectivement, sur ses premières années, elle cite souvent l'enfant comme étant une petite graine à planter et que son savoir mmh. va se développer. Eh bien, on voit bien qu'entre 0 et 5, 6 ans, c'est le moment du terreau et je me représente cette graine comme étant le moment du terreau. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prépare ce terreau, mmh. cette cette terre, pour pouvoir planter cette graine de savoir. Et ce terreau, les neurosciences le disent, sur la constructuration du cerveau, les connexions synaptiques entre les neurones qui se créent aussi à chaque expérience, du coup, euh, sensorielle, font qu'effectivement c'est un âge très précieux dans notre accompagnement, dans l'environnement qu'on va lui proposer. Et du coup, dans cet accompagnement, il faut qu'on puisse, du coup, lui proposer un accompagnement qui soit extrêmement positif, mmh. sur lequel il va pouvoir avoir des expériences, sur lequel on va lui parler de manière très positive, et lui laisser expérimenter de manière à ce qu'il puisse vivre lui ses expériences, en avoir les conséquences, se corriger quand il y aura besoin, mais qu'il soit encouragé et qu'il n'ait que des expériences positives. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Ce qui veut dire que c'est un enjeu majeur parce que quand on regarde dans les plans de développement, au-delà de cinq ans, cinq, six ans, effectivement, on arrive dans un... Au-delà de l'esprit absorbant, je pourrais dire qu'on est dans l'esprit comprenant. C'est-à-dire que l'enfant s'interroge sur comment fonctionne son monde. À ce moment-là, c'est plus forcément ses sens et cet esprit absorbant. Là, on est en train de planter ses graines de savoir et c'est le moment où, du coup, on doit le nourrir et lui proposer des choses très scientifiques, très culturelles. Mais au-delà de ça... On peut resituer aussi de ce qu'en dit Maria Montessori. Elle dit aussi que c'est la relation avec les pères, c'est-à-dire que l'être social est né. Et donc, c'est apprendre avec les autres, en prendre en relation avec les autres et être en relation avec ses pères. Et donc, c'est par la relation avec ses pères qu'il va apprendre aussi. Donc, on voit à quel point l'enjeu social est fondamental mmh. et que ce cerveau social est tellement important, du coup, entre ses 6 et 12 ans. Et donc, ça, c'est très marqué, je trouve. On le précise beaucoup aussi dans les neurosciences effectivement de ce besoin d'apprendre avec d'autres enfants, d'apprendre à se construire, d'apprendre à connaître comment fonctionne ce monde, ça c'est quelque chose de très important. Et puis, on a cet âge après, entre 12 et 18 ans, où euh, Maria Montessori parle de l'adolescence et du nouveau-né adulte. Et donc, de cette confrontation et de ces règles qui peuvent être difficiles, on sait qu'à ce moment-là, il se joue encore quelque chose au niveau du cerveau, il y a encore un enjeu au niveau du cerveau, et ce qu'on sait au niveau des neurosciences, et, et je pense qu'on ne le mesure pas suffisamment, c'est qu'entre 12 et 15 ans, il y a l'enfant qui grandit. Alors, Marian Montessori dit que c'est pas le tronc qui grandit, c'est les membres qui s'allongent. Et que le, du coup, le corps s'affaiblit, est très faible et très fatigué. Et euh, elle précise aussi que c'est le moment où les hormones envahissent le corps. Et effectivement, les neurosciences précisent bien que les hormones envahissent le corps et à ce moment-là déstabilisent complètement, et les émotions, ou du coup on est sur des montagnes russes d'émotions et il ne peut plus les gérer, c'est extrêmement difficile à cause des hormones. Mais au-delà de ça, et ça tous les parents le connaissent, hein, qui ont des enfants d'adolescents, c'est que les enfants à cause des hormones ne peuvent plus s'endormir tôt le soir. Ils ont complètement décalé leurs horaires et on insiste et on les punit et on, on, on est stressé par le fait qu'ils ne peuvent pas s'endormir tôt. Mais c'est pas de leur faute, c'est le corps qui n'est plus en mmh. capacité d'eux parce qu'il est en veille d'hormones. Donc, on voit à quel point, du coup, cette connaissance-là permet d'avoir du recul. C'est très important. Et alors, euh, souvent, euh, j'aime bien citer cet exemple de laver le linge. Et, et j'aime bien penser euh, dans cet exemple de plan de développement et de comprendre comment fonctionne l'enfant. Le, euh, je pense à mon fils Gauthier qui est au potentiel avec beaucoup d'hyperactivité, peu d'inhibition parfois, euh, qui a joué au rugby à l'âge de 4 ans, qui a commencé à jouer au rugby à l'âge de 4 ans. Alors on voit bien le plan de développement dans le développement des enfants quand on voit la relation qu'ils ont à laver leur linge quand ils rentrent du club du rugby. C'est-à-dire que du coup à 4 ans, ils vont laver le linge simplement parce que la machine tourne, parce que la lessive sent bon, parce qu'ils vont appuyer sur un bouton qui va faire du bruit et on voit à quel point le côté sensoriel, imitation, tout plaisir... De mmh. pouvoir le faire. C'est l'acte en fait. C'est l'acte en lui-même. Ce n'est pas le but. Non, c'est l'acte en lui-même, effectivement. Et puis, quand on passe aux 6-12 ans, il va commencer à laver son linge, mais de manière complètement différente, et je vais l'accompagner, moi, de manière différente, parce qu'entre 6 et 12 ans, il va laver son linge parce qu'il sait que les microbes, euh, le fait qu'effectivement, le côté chimique de la lessive, on peut apporter sur tout ce qui est côté culture, en fait, mmh. hein, connaissance scientifique. Ça, on est du coup sur le 6-12 ans. Puis on arrive après sur le côté 12-15 ans, ou 12-18, on arrive sur l'adolescence, et là, et eh bien, laver son linge devient plus une obligation, voire même un oubli presque. Mmh. Euh, on oublie presque parce qu'on a pris du plaisir pour jouer et on laisse. Et c'est là où notre posture reste très intéressante et importante. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne suffit pas de lui dire quand l'enfant, quand Gauthier venait me voir pour me dire « Maman, mon linge, j'ai pas lavé », et moi de lui dire tout simplement avec, en ayant le maximum de calme possible, à lui dire bah, « Je suis désolé. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?». Mais surtout pas à lui dire, c'est ta faute, t'avais qu'à y penser. Mmh, Parce oui, que vrai. là, j'aurais sollicité plutôt de l'émotion, et je l'aurais mis parfaitement en colère. Et donc là, ben, du coup, on n'aurait pas eu de discussion, il n'y aurait aucune solution possible. Et en neurosciences, et Maria Montessori le précisait aussi, il faut qu'à chaque action, il y ait une conséquence, et que l'enfant puisse vivre sa co cette, cette conséquence, et du coup, puisse la corriger de lui-même. Mmh. Donc cest te dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, et qu'est-ce que tu veux faire maintenant oui. Et donc il est parti et c'est arrivé nombre de fois où il était parti avec du linge sale. Mmh. Je ne dis rien, ce n'est pas mon corps, ce n'est pas non, mon linge. Pas ton linge. À lui d'assupporter la conséquence. Quelle a été la conséquence L'entraîneur qui lui a dit, les autres joueurs qui ont pu lui dire en lui disant, écoute, tu sens un peu mauvais ou c'est mmh. pas présentable. <rire> et dans ce cas-là, parce que il y a une réaction de l'autre, et eh bien Gauthier rentre du coup et corrige sa manière de faire. Mmh. Alors il l'a corrigé de différentes possibilités. Hein. Moi, au départ, il a lavé son linge une demi-heure avant de partir au rugby, par exemple, hein, en mettant machine express, en essorant au maximum, et puis en remettant sur lui. Mais encore une fois, c'est sa décision propre mm. et elle ne rentre pas en jeu dans du vivre ensemble puisque c'est lui et c'est son corps. Oui. Donc, c'est ça qui est important mm. de connaître parce que notre posture et l'accompagnement du jeune lui permettra de se développer
2: avec cette connaissance plutôt que d'agir sans connaître. Aussi, une fois, je t'ai entendue en formation euh, dans une crèche euh, sur les 0-3 ans, et tu expliquais justement que l'attitude des adultes avec un jeune, enf jeune enfant allait déterminer son caractère pour plus tard. Oui. Et ça, j'avais trouvé ça très intéressant, ou ça devenait un adulte très positif, euh, optimiste, ou alors on pouvait en faire un adulte qui voyait que ce qui n'allait pas. Tu, je t'avais entendu expliquer ça, c'était très très intéressant. De yeah. voir l'impact de l'attitude de l'adulte sur le bébé, sur le devenir de ce bébé en fait sur le caractère de ce bébé plus tard
1: complètement en fait quand on sait qu'il a du coup s'imprègne des caractéristiques humaines de son milieu qui s'imprègne de tout ce que l'on dit de ce, tout ce que l'on fait et, effectivement si on veut qu'il puisse avoir une possibilité d'être acteur dans ce qui lui arrive et trouver des bonnes solutions en tout cas de chercher de trouver des solutions il faut que du coup il ait pu les expérimenter dès le plus jeune enfant chacun des mots Chacun des actions qu'on va pouvoir avec avoir avec l'enfant va avoir un impact sur son devenir. Et donc, quand je regarde du coup, par exemple en classe, où on a souvent des enfants qui euh, n'ouvrent pas la trousse tant que l'enseignant n'est pas là. Et donc, euh, j'aime bien cette phrase de Maria Montessori qui dit euh, « à cause de l'adulte, l'enfant devient comme un vrai paralytique ». Et euh, cette phrase, elle est fondamentale parce que du coup, on paralyse l'enfant dans sa capacité d'être en relation avec l'autre mmh. et d'être acteur. Et donc ça, on le fait dès le plus jeune enfant parce que quand effectivement on interdit tout à l'enfant, quand on lui permet pas du coup d'expérimenter, quand on est toujours dans le côté négatif, comment a-t-il pu appréhender le côté positif des choses oui. Or, dans notre monde de tous les jours, puisque notre cerveau fonctionne qu'avec le négatif, mmh. et que la première chose qui nous vient le plus vite, c'est le côté négatif, puisque c'est lui qui nous protège des dangers. Donc, c'est le négatif qui vient en premier. On dit tout en négatif. Mmh. Ne cours pas,
0: ne crie pas, ne tape pas. Ne touche pas. Ne touche pas. Et qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, pour les parents, pour favoriser un bon développement euh, du cerveau de leurs enfants C'est de changer notre manière d'être avec eux. Vraiment.
1: Ça, je pense que c'est, la chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on doit changer notre posture avec l'enfant. De manière à ce qu'il puisse être acteur. Et quand je dis notre posture, c'est changer notre manière de parler. C'est extrêmement coûteux au niveau intellectuel, au niveau énergie pour l'adulte. Parce qu'on n'a pas cette habitude de faire. Mais je je trouve ça admirable quand euh, j'avais j'avais lu des écrits de Maria Montessori qui remontaient même euh, au docteur Seguin qui disait que aucun enfant est inéducable. Pour pouvoir dire est-ce que Maria Montessori a repris comme étant l'enfant a des qualités innées, il est capable de faire. Donc faisons-lui confiance et essayons de modifier chacune de nos paroles. Ne soyons pas dans le jument, dans le jugement, pas dans la contrainte. Laissons l'enfant s'exprimer, ça veut pas dire qu'on n'a pas de Cadre, Il faut qu'on ait un cadre rigoureux et sécurisant, mais du coup changeons notre manière de parler, plutôt que de dire ne cours pas, proposons lui, marche doucement, ne tape pas, la main est faite pour caresser, tout simplement, ne mange pas avec tes doigts, si tant est que ce soit l'âge de ne pas manger avec ses doigts, mais ne mange pas avec tes doigts, regarde tu as des couverts pour manger. Ça n'a rien à voir sur confronter le monde de manière positive parce qu'on a besoin d'apprendre et on sait à quel point, du coup, toutes ces connexions neuronales vont être extrêmement puissantes quand on est sur les choses, sur des événements positifs. Donc, il s'agit du coup de les emmener au quotidien sur du positif. Comment est-ce qu'on peut faire Eh bien, tout simplement, visualiser le meilleur et ne parler qu'en positif. Mais toutes ces phrases négatives doivent être changées en positif. J'aime beaucoup citer l'exemple pour les très jeunes enfants de la rue. On dit aux enfants, donne-moi la main, c'est dangereux, euh, tu vas te faire écraser par la voiture ou renverser par la voiture. Ne peut-on pas tout simplement lui dire, quand on est dans la rue, le trottoir est fait pour les piétons, la route est faite pour les voitures, donne-moi la main. Et au fur et à mesure qu'il va apprendre qu'une voiture est lourde, qu'une voiture a une vitesse, il va prendre en compte le danger. Est-ce que je suis obligée de montrer tout ce qui est négatif avant même qu'il découvre que marcher sur le trottoir, marcher avec l'autre, est tellement agréable et tellement positif Et donc c'est ça qui est très important. Visualiser le meilleur. Encourager. Plutôt que d'interdire, encourageons nos enfants. Alors dans le jugement, c'est le dessin qu'on va donner à un enfant. Quand un enfant nous donne son dessin et qu'on lui dit « mais il est beau ce dessin euh, », est-ce qu'on est véritablement honnête dans ce qu'on dit Parce que parfois, moi, ça m'est arrivé que mes enfants me donnent des dessins qui n'étaient pas forcément beaux. En tout cas, je ne les aurais pas affichés ni mis dans un cadre dans mon salon. Même si, par contre, et c'est ça qu'on peut peut-être dire aux enfants, c'est que je suis tellement heureuse qu'il m'ait du coup fait un cadeau, qu'il ait envie de partager ce moment-là avec moi. Et donc, c'est l'émotion et l'offrir le cadeau qui est le plus important mmh.
2: et non pas le jugement de, du coup dedans. Qui, du Surtout coup... que parfois, ils savent qu'ils ont fait un dessin qui n'était pas terrible. Exactement. Et donc, oui. ils, 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 après, ils mettent en doute ce qu'on leur dit, hein, notre Complètement.
1: Jugement. Complètement. Et ils n'ont plus confiance dans l'adulte, puisqu'on écoute. Et puis, il attend tout le temps le jugement de l'adulte. Est-ce que je peux donner? Est-ce que je peux pas donner? Est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois pas faire? Et, et il est, c'est là où Maria Montessori, quand elle dit on le rend comme un vrai paralytique, est totalement vrai. C'est-à-dire qu'on n'ose plus faire de peur de déplaire ou de pas être en accord avec l'adulte oui. donc prendre du plaisir tout simplement parce qu'on partage c'est la même chose sur du coup tout ce qui est mots euh, tout ce qui est mots euh, sociaux on va dire le bonjour le au revoir le s'il te plaît euh, vous rencontrez un collègue dans le couloir vous avez eu le temps de vous allez lui dire bonjour comment vas-tu et vous n'avez même pas à attendre, attendre sa réponse en fait on a fait tout le couloir il est déjà l'opposé qu'on n'a même pas attendu sa réponse et donc en fait c'est bien montrer à l'enfant et je trouve que le cadeau en fait partie, c'est que quand on dit ces mots c'est un cadeau qu'on fait à l'autre, c'est une émotion qu'on transporte et qu'il doit ressentir et qu'il doit ressentir de donner. C'est pas juste merci, ça, ça a une connotation, ça a un cadeau qu'on offre et c'est fondamental dans l'émotion qu'il va ressentir, dans la construction et le plaisir qu'il va ressentir dans cet échange qui est fondamental dans son développement. Visualiser le meilleur pour chaque chose, ça demande beaucoup énormément de côté intellectuel et d'énergie parce qu'il faut
2: qu'on se déprogramme oui nous en tant qu'adultes, on doit vraiment se déprogrammer hein. oui. moi je vois dans ma classe je vois toujours les fautes qu'ils ont faites et maintenant j'essaie de jamais le dire mais mon regard voit la faute mmh. et on est vraiment programmé pour voir ce qui est l'erreur ce qui ne va pas et donc je trouve qu'en tant qu'adulte il faut vraiment faire un travail sur nous quand on s'occupe d'enfants autant en tant que parents qu'éducateurs qu et c'est ce que Maria Montessori disait, il faut se libérer de l'orgueil et de la colère. Il faut oui. vraiment faire un travail sur nous, pour, parce qu'en plus, ils absorbent notre comportement aussi. Nos mots, mais notre comportement.
1: Complètement, complètement. Et donc, tous ces moments heureux, les rires qu'ils peuvent avoir à tout moment que ce soit en crèche, que ce soit lors d'un cours, même d'un cours de maths, on peut d'un seul coup se mettre en, à rire, de manière à en envoyer quelque chose de positif, d'heureux, qui permette aux enfants du coup d'être en meilleure situation pour apprendre, pour comprendre, pour mémoriser, pour se concentrer. Diffuser une bonne énergie, une énergie positive, qui va permettre au cerveau de mieux fonctionner. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, je dirais, le conseil que je pourrais donner aux parents, c'est de favoriser ces moments heureux, de ne plus rentrer dans une contrainte et dans d'obligations et des punitions, mais de rentrer dans les moments heureux, un cadre qu'on peut mettre avec des attentes, parce que du coup, on est dans le vivre ensemble et qu'il y a des attentes, mais toujours sur le côté positif et non pas négatif.
0: Mais est-ce que ça veut dire que toi, depuis ces découvertes, tu ne t'es plus jamais énervé, Tu n'as plus jamais fait aucune punition à tes enfants <rire> Absolument pas
1: euh, chasser le naturel il revient vite au galop. Il m'arrive mmh. très souvent de me tromper mais je prends du recul avec ça et je peux m'excuser auprès de l'enfant en lui disant écoute ma réaction là a été un peu vive euh, je m'en excuse j'aurais pas dû réagir comme ça quel que soit son âge même à un bébé hein. euh, je peux aussi apprendre euh, et ça, je, alors, c'est sans doute euh, côtoyer mes enfants qui me l'a appris, parce que j'aurais pu plus d'une fois vraiment me fâcher euh, euh, très fort euh, avec mes enfants dans des situations un peu difficiles au niveau du comportement. Euh, dans ce cas-là, je les laissais alors dans un univers, dans une salle qui était sans danger pour eux. Mais quand mon mari travaillait de nuit et que j'avais des grosses colères de Benoît ou que j'avais des situations un peu difficiles et que j'en pouvais plus, plutôt que de passer par un comportement qui pouvait être très malheureux ou par parole ou donner une fessée, hein, euh, je sortais. Et j'allais dans le jardin, quelle que soit l'heure, pour pouvoir me poser, décompresser, pleurer un peu coup, et re-rentrer en me disant « ça y est, j'ai repris de l'énergie », en essayant. Et c'est là, encore une fois, où c'est important du coup de connaître nos mécaniques de fonctionnement pour savoir à quel moment on est en saturation et de se dire « je suis en saturation, j'essaye de prendre du recul mmh. ». Donc l'idée, c'est pas d'être parfait parce que personne n'est parfait et on ne peut pas. L'idée, c'est d'avoir conscience parfois même de pas le voir peut-être hein, mais en tout cas de d'essayer de faire le mieux au mieux possible pour accompagner les enfants et de travailler dessus sans cesse ça fait euh, oui presque 20 ans que je travaille et que j'essaye de travailler comme ça euh, j'ai encore plein de moments où je me trompe il y a plein de moments où je ne le fais pas euh, je m'en aperçois après en me disant mais pourquoi tu as eu cette réaction l'idée c'est par contre de le dire à l'enfant pour qu'il puisse du coup réaliser que moi aussi j'ai le droit de me tromper comme tout le monde comme oui. lui peut se tromper et du coup de corriger derrière ça c'est important Côté positif. Oui. Et sur
0: le développement du
1: bébé, toi, qu que, quels sont tes conseils Sur le développement du bébé, ouais. je dirais que... Sur
2: les pleurs, sur le sommeil...
1: Euh... Alors, sur les pleurs, sur le sommeil, j'aime à rappeler sur le nouveau-né que on est, les femmes, du coup, portent le bébé pendant trois trimestres, neuf mois mmh. euh, et ces trois trimestres, je dirais qu'il faudra en rajouter un. On devrait avoir un quatrième trimestre. Et ce quatrième trimestre, c'est un trimestre qui est en dehors du corps de la mère, mais qui a encore un trimestre qui va être un trimestre d'adaptation. Et donc, il faut bien comprendre. Et je situe toujours ça parce que le bébé, qui du coup a évolué pendant neuf mois dans le ventre de sa mère, était, entendait les bruits de son cœur, entendait la circulation de son sang. Entendait sa voix continuellement, elle le berçait H24, il était tout le temps bercé, parce que même quand elle dort, il bouge. Dans une température ambiante extraordinaire, pas trop de lumière, les meilleures conditions, on va dire, mm -hmm. jamais sentir la faim. Et puis, un jour, il naît. Et à partir du moment où il naît, on a l'impression que tout se transforme. Et à ce moment-là, on peut devenir même... Euh, Maria Montessori, je crois qu'elle dit à un moment dans un de ses livres, elle parle de l'ennemi public numéro un, c'est l'adulte qui le devient. Parce qu'à ce moment-là, tout se transforme. Alors, il est plus bercé, il est dans un lit plat, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de son, plus de bruit, puisqu'on n'entend plus le bruit de sa mère, il n'y a plus le bruit de la circulation de son sang. Euh, on lui demande de manger, mais qu'à certaines heures. Euh, il ressent la faim, il a des vêtements, il ressent la pesanteur qu'il n'avait jamais senti, il ressent plus son schéma corporel parce qu'il est plus serré dans ce sac qu'il avait avant qui lui permettait de sentir ce schéma corporel. Vous voyez à quel point c'est quand même particulièrement et puis, déstabilisant. Et, et, et puis,
2: il entend des bruits euh, forts qu'il connaît pas, des lumières vives et
1: tout ça aussi. Exactement. Et donc tout ça qui fait qu'effectivement, il a besoin d'un temps. Et j'aime cette phrase quand elle dit, Maria Montessori, que le bébé ne devrait pas quitter les bras de sa mère au tout début le temps de ce temps d'adaptation, et qu'il fallait laisser le temps. Et j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, quelque chose qui m'a assez impressionnée aussi, parce que ça a des conséquences aussi dans le sur le développement de l'enfant, sur sa naissance et le cordon ombilical, qu'à la naissance, on coupe très vite, on le clampe très vite et on le coupe très vite. Et en fait, j'ai lu une recherche, il n'y a pas très très longtemps, il y a peut-être seulement un mois ou deux, qui disait qu'il fallait laisser le cordon ombilical mourir, accrocher encore à la poche, et qu'on puisse le laisser mourir, ça peut durer deux heures, deux heures et demie, un certain temps, et qu'il y a à ce moment-là un échange gazeux, un échange euh, de tout ce qui est aussi protection, euh, on va dire, immunitaire, Immunité, hein. euh, de tout ce qui est fer, euh, qu'il faut laisser, parce que le, du coup, le cordon va le transmettre ça. Quand on coupe, on ne le transmet pas. Ça ne le transmet pas. On est obligé de donner des compléments, en tout cas, des vitamines après au bébé. Donc je pense que c'est préserver au maximum l'enfant de cet côté naturel, c'est-à-dire le favoriser dans une sécurité affective qui va permettre, lui, de s'adapter à cet environnement qui, qui est autour de lui, de s'y adapter. donc, euh, les pleurs pour dormir, je dirais, alors je sais que parfois c'est assez controversé, mais garder le bébé dans les bras autant de temps qu'il en aura besoin. Pourquoi est-ce qu'on lui demanderait d'un seul coup de dire de dormir dans un lit plat sans avoir les bras chauds, le côté du cœur qu'il entend, le côté serré, le côté rassurant, parce qu'il vient de naître et qu'on considère qu'il est déjà adulte et qu'il a coupé et qu'il faut couper le cordon ombilical. Laissons le temps au bébé de s'adapter, qu'il puisse s'endormir dans les bras de sa mère, qu'on puisse répondre à chacun de ses pleurs, parce que quand il est en état de stress et qu'il pleure, j'ai souvenir que mon fils Benoît, qui pleurait énormément la nuit, le pédopsychiatre m'avait du coup conseillé de le laisser pleurer. Et donc, il fallait le laisser pleurer pendant, je crois, 20 ou 30 minutes. Je vais me mettre derrière la porte et regarder les minutes qui passaient. Ça devait être 20 minutes. Puis, au bout de 20 minutes, rentrer et lui dire « Coucou, Benoît, je suis là ». Et ressortir et puis essayer tout doucement d'augmenter le temps. Et en fait, avec du recul, je me dis « Qu'est-ce que j'ai donné à mon enfant à ce moment-là »« Qu'est-ce que je lui ai transmis comme sécurité affective ?» Qu'est-ce que je lui ai transmis sur le fait que moi, adulte, je serais toujours là pour le protéger, pour l'accompagner à se développer et à comprendre et à être acteur et pouvoir comprendre ce qui se passe dans le monde Je, je ne lui ai rien transmis, hormis le fait qu'il ne pouvait pas avoir confiance dans l'adulte qui était là pour le protéger. Donc finalement, garder le bébé avec soi le temps qu'il en a besoin,
2: dormir avec Après, il y a les choses lui. aussi comme l'enveloppement qu'il le remet dans un état comme s'il était un peu dans le ventre de sa mère c'est c'est pas mal aussi ça.
1: alors l'enveloppement qui permet de je dirais au-delà de, de... Et effectivement mmh. c'est le côté en fait sensoriel oui. développement neurosensoriel développer du sens proprioceptif parce que quand il était dans le ventre de sa mère il chantait son il sentait son schéma corporel parce qu'il était serré donc ses articulations ses muscles mmh. tout il était bien serré et ressentait l'ensemble de son corps. Quand il naît, il est complètement désarticulé, ses bras tombent. D'ailleurs, on voit quand il dort, il fait des sursauts et on le voit à quel point il peut être totalement paniqué. Et du coup, l'emmaillotage et le fait, mmh. effectivement, d'être dans un linge lui permet d'avoir, du coup, des pressions sur l'ensemble de son corps et de ressentir son schéma corporel et d'être à nouveau sécurisé. Donc ça, c'est très important, du coup, d'avoir cette écharpe de portage qui va restimuler aussi le côté bercé, le côté serré, le côté protection, qui va l'armer pour plus tard. C'est-à-dire que mmh. plus il va se sentir en sécurité affective, plus il va absorber des mouvements et des paroles qui vont être auprès de lui, plus il va s'adapter à son environnement, plus on va lui transmettre de capacité d'être réactif et d'être autonome et indépendant parce qu'il sera
0: sécurisé. C'est d'avoir confiance
2: aussi. Confiance en l'adulte, confiance. confiance en lui, confiance en la vie.
0: Complètement. Merci beaucoup Véronique. Il nous reste quelques minutes donc j'aimerais euh, juste bien que tu nous, tu nous en dises un, euh, un peu plus sur ton association, ce que tu fais aujourd'hui, euh, quelles sont les actions, etc. Alors, l'association euh,
1: Apprends-moi à faire seul en fait, est une association qui a décidé de proposer un service d'accompagnement dans les écoles, mais je dirais avec les écoles qui fonctionnent avec des ateliers autonomes et du coup à tendance pédagogie alternative et vraisemblablement pédagogie Montessori, qui mmh. me semble la plus adaptée. Ce service d'accompagnement, du coup, est proposé dans les écoles et il reste à disposition de l'école dans l'école. L'idée, c'est d'accompagner les enfants qui ont du coup des besoins spécifiques et qui puissent rester dans la classe. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas une classe à part. On n'est pas en intégration scolaire, on est en inclusion scolaire. Ils sont tous ensemble. Et donc, c'est une équipe avec des éducateurs spécialisés, mais qui se forment à la pédagogie Montessori, avec une neuropsychologue, avec une psychomotricienne, avec, si c'est possible, une orthophoniste, et que l'équipe puisse intervenir auprès des enfants dans l'école. Pourquoi dans l'école Parce que c'est le meilleur endroit pour se développer et donc pour permettre une prise en charge globale. Et du coup, dans cette prise en charge globale, c'est de pouvoir prendre en compte eh bien, l'autonomie personnelle de, du jeune, mais son autonomie sociale, ce que j'appelle les habiletés sociales et la relation à l'autre, comment mmh. se faire des amis, comment communiquer avec les autres. Et le temps de récréation, le temps du sport, il y a plein de moments où on peut le travailler. C'est aussi du coup accompagner dans les compétences scolaires mais du coup faire de la remédiation cognitive mmh. avec les connaissances des neurosciences, du coup de mettre en action des ateliers, euh, peut-être en individuel ou collectif. On voit suivant le besoin de l'enfant euh, au sein de la classe pour qu'il puisse avoir de la remédiation cognitive. C'est aussi prendre en compte que l'enfant, du coup, a des besoins à l'école, mais a des besoins à la maison. C'est-à-dire relier ses outils pour qu'il puisse les mettre en place aussi à la maison. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ça se joue à tout moment de la journée, c'est-à-dire de 8h30 à 16h30, tout ce temps scolaire. Donc, c'est se mettre, mettre ses professionnels à disposition
0: pour que l'enfant puisse être complètement inclus dans sa classe. Okay. Voilà ce qui est proposé. Super, c'est très clair. Eh bien, merci beaucoup pour ton temps, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu.